0: Nachrichten aus Paraguay. Gesetzentwurf für den Kauf von Kraftstoff ohne Zwischenhändler gebilligt. Die Abgeordnetenkammer hat laut IP Paraguay und die Nationalen Zeitungen den Gesetzentwurf verabschiedet, der es der staatlichen Rohölgesellschaft Petropar ermöglicht, den Kauf von Kraftstoffen direkt mit Unternehmen und Staaten auszuhandeln. Der Gesetzentwurf ändert das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und hebt die Verpflichtung zur Vorlage von eidesstaatlichen Erklärungen bei der Rechnungsprüfungsbehörde auf, die für Unternehmen gilt, die den paraguayischen Staat beliefern. Dies bedeutet, dass Petropar direkt mit anderen Ländern und Unternehmen verhandeln kann, ohne dass lokale Zwischenhändler erforderlich sind. Das genehmigte Dokument wird nun an die Exekutive, zur Verabschiedung oder zum Veto weitergeleitet. Der Vorschlag war bereits am Montag im Senat angenommen worden. Paraguay und Brasilien verstärken Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsüberwachung. Der Sekretär für Gesundheitsüberwachung des brasilianischen Gesundheitsministeriums, Arnaldo Medeiros, hat gestern die Vizeministerin für Gesundheitsüberwachung, Lida Sosa, besucht. Wie das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite schreibt, ging es dabei darum, Fragen von Interesse im Gesundheitsbereich zu erörtern und so die Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Der brasilianische Vertreter wies auf die Notwendigkeit hin, die Beziehungen und Verbindungen zu Paraguay in Fragen von gemeinsamem Interesse wie der Gesundheit von Müttern und Kindern, Katastrophen oder Naturkatastrophen in beiden Ländern zu stärken. Anschließend stellte er die Ausbildungsstrategie Brasiliens vor und bot einige verfügbare Kurse in dem Bereich an. Die Sitzung endete mit dem Übereinkommen, Absichtserklärungen und andere Vereinbarungsinstrumente für die Entwicklung und den Fortschritt in den genannten Bereichen voranzutreiben. Mit der Kampagne Gesundes Altern soll eine umfassende Pflege für ältere Menschen gefördert werden. Darüber berichtet IP Paraguay. Am 29. April wird der Nationale Tag der älteren Menschen begangen. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsministerium die Kampagne »Gesundes Altern ins Leben« gerufen, welche Ziele und Vorgehensweisen entwickelt, die den Prozess des gesunden Alters fördern sollen. Der stellvertretende Minister für umfassende Gesundheitsvorsorge Hernán Martinez, richtete gestern bei der Vorstellung der Kampagne einige Worte speziell an Ärzte und Krankenschwestern und ermutigte sie dazu, ältere Menschen, die die Krankenhäuser des Landes besuchen, umfassend und schnell zu versorgen. Junge Schachspielerin aus Asunción erhält Anerkennung von der Abgeordnetenkammer. Gestern hat die Kommission für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung der Abgeordnetenkammer eine Auszeichnung an die fünfjährige Schachspielerin Victoria Lujan-Villalva überreicht. Sie ist laut der Tageszeitung La Nation außerdem zur nationalen U8-Vizemeisterin im Schach gekürt worden. Die Zeremonie fand im Salon Comuneros des Nationalkongresses statt. Das Mädchen und auch die Familie seien hocherfreut über die Auszeichnung, äußerte sich Victorias Vater gegenüber den Reportern. Victoria ist Mitglied der Sportschulen des Nationalen Sportsekretariats SNED und lernt seit etwas mehr als sechs Monaten Schach im Viertel San Francisco. Ein Projekt des SNED, wo sie jeden Dienstagnachmittag und Samstagvormittag zwei Stunden Unterricht im Schachspielen erhält. Nachrichten aus aller Welt Aung San Suu Kyi wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt Die entmachtete de facto Regierungschefin von Myanmar soll Bestechungsgelder angenommen haben. Beobachter gehen davon aus, dass die Militärjunta Aung San Suu Kyi dauerhaft zum Schweigen bringen will, so ein Bericht der Deutschen Welle. Mit insgesamt elf Korruptionsanklagen sieht sich Aung San Suu Kyi konfrontiert. Im ersten Fall hat ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht nun das Urteil gefällt. Die Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin von 1991 muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Su Kyi vom ehemaligen Gouverneur der Region Yangon Bestechungsgelder in Höhe von 600.000 US-Dollar in Bar und in Gold angenommen hat. Sie selbst wies die Vorwürfe als absurd zurück. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Su Chis Anwälte dürfen nicht mit Medienvertretern sprechen. Die 76-Jährige ist seit einem Militärputsch am 1. Februar 2021 inhaftiert. Die Militärjunta hat sie seitdem mit einer Reihe von Anschuldigungen überzogen. Bisher wurden sie wegen der angeblichen illegalen Einfuhr von Funkgeräten, Verstößen gegen die Corona-Regeln und Aufstachelung gegen das Militär zu insgesamt sechs Jahren Haft verurteilt, die sie im Hausarrest an einem unbekannten Ort verbringt. Ob sie wegen des neuen Urteils tatsächlich eine Haftstrafe antreten muss oder im Hausarrest bleiben wird, ist noch unklar. Für die noch offenen Korruptionsanklagen drohen ihr jeweils bis zu 15 Jahren weitere Haft. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte den Gerichtsprozess als abstrus und politisch motiviert, um Myanmars Opposition kaltzustellen. Für Suchi häuften sich die Jahre hinter Gittern mit dieser Verurteilung, die auf fingierten Vorwürfen basiere. Vermutet wird, dass die Junta, die im November 2020 mit deutlicher Mehrheit gewählte Politikerin dauerhaft zum Schweigen bringen will. Die Generäle begründeten den Umsturz nur drei Monate später mit angeblichem Betrug bei der Wahl. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt. Bundestag stimmt für Lieferung schwerer Waffen Wie die Deutsche Welle und die Tagesschau berichten, hat der Bundestag mit einem gemeinsamen Antrag der Union und der regierenden Ampelparteien für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestimmt. Die Abstimmung endete mit einer großen Mehrheit von 586 Stimmen. Dagegen stimmten 100 Abgeordnete, sieben enthielten sich. Hiermit forderten die Abgeordneten die Bundesregierung auf, die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und womöglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf Schwerwaffen und komplexe Systeme, etwa im Rahmen des Ringtausches, zu erweitern. Die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung dürften dabei nicht gefährdet werden. USA und Russland tauschen Gefangene aus Das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist wegen Moskaus Angriffskrieg auf die Ukraine auf einem Tiefpunkt. Laut der deutschen Welle wickelten beide Seiten nun den Austausch von zwei Häftlingen ab. Schon lange und immer wieder hatten die USA und Russland über den Austausch der beiden Gefangenen diskutiert. Nun ist er überraschend mitten im Ukraine-Krieg erfolgt. Russland ließ den US-Amerikaner Trevor Reed frei und erhielt im Gegenzug den in den USA verurteilten russischen Piloten Konstantin Jaroschenko. US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin sprachen bei ihrem Gipfeltreffen im Juni 2021 in Genf über beide Fälle. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.